0: 嗨，大家好，我是黄登汉，开心大家收听我的节目。一直不愿意很认真的去讨论教育问题，因为身为一个教育工作者，讨论好像是一种批评。然后在批评当中，就认为说，哎，你是高人一等吗？不然你凭什么批评人家呢？其实。其实这个现在的社会状况当中，很多人在讲这个教育失败啦，然后就讲教改失败啦。那当然是因为不断不断的社会事件的发生，然后校园的凶杀案也好，这个各各更多的社会这个那个现象问题也好，那么大家动动不动就会开始讲说教改失败，好像以前的教育很成功一样。其实呃，我在教育界那么多年，我真的如果要跟大家聊聊这个教育的事情，我还真有一些。感触跟感受啊啊，其实其实呃，台湾的教育刚光复的时候，你想想看，它是什么教育？它基本上就是说，啊、呃，本来日本人走了嘛，那他们的学校设在那里怎么办呢？那我们现在开始从事国民教育，那国民教育那时候讲的就是所谓的国民小学，嗯、啊，那时候没有国中，那好，开始就是所谓的教中文，嗯、啊，教教国语，叫什么东西，师之何来啊？我告诉各位，那时候的师资没什么合来不合来的。那时候很多的老师基本上就是认识字，就是你有读过书的，你就可以当老师。那么容易啊？是的，那么容易。那原因是什么？原因是就是认识字人不多、啊、有读过书人不多啊，所以多数是文盲嘛。那有读书的人他，他他可以他就可以教书了。什么叫做专业师资？没有专业师资啊！哈、啊，对，所以退伍的军人也好，呃，什么什么人的这个有读过念念过一点书的，谁的老婆那个什么人。那那么容易？为什么呢？第一个是政府需求，因为要大量设立学校。第二个问题是存在于待遇非常差，老师的待遇非常差，所以呢，他也吸引不了真正呃有学问的人，真正的这个读读有有能力的人。那时候的军工教待遇都非常非常的差，差到什么程度你很难想象。呃，我更早期的我当然没参与，不知道。我读小学的时候。我读小学的时候，你想想看，我是民国四十五年次我读小学的时候，大概就是民国五十几年的时候。呃，民国五十几年的时候，我爸爸是个工人，但是我爸爸的待遇是比老师要好的。呃，也就是说，即使是一个小学校长，他领的薪水仍然是很少。为什么？因为那个年代就是这样，就是政府。军工教人员就是呃，应该就是供体时间嘛。那民间外面的东西，呢，就是各凭本领。那当然那时候还是一个比较从农业社会慢慢在转型朝工商业社会的一个情况在走。那有些人就逮到了机会，他也许去做个小生意，后来在那个过程当中，哎、欸，他就慢慢就起来了，哎、欸。那当然，做工的人他们也赚到了这个所谓的工钱。我们必须说，每一个人对于社会的进步，对于这个所谓的这样一个时代的，一个一个非要当中，那些人基本上都出了力气啊！不管是哪一个行业的人，啊，是农人，是工人，是渔夫啊，是所谓的呃矿工也好，这个这个这个这个卖菜的、卖鱼的、做什么的，每个人对整个社会都有贡献，只是说你是。刚刚好在什么行业当中啊？你可能那个行业后来它很有发展，有有些人他就赚了不少钱。那当然，如果你是上班的军工教，你当然是不可能有什么发展了、啊。好，呃，我要讲的重点不在这里，我在讲的是老师师资的问题。后来政府就设立了所谓的师资机构，就是培育什教学的老师，所以有所谓的师范大学、有师范学校。师范学校就是要教小学的。师大是教中学的，那这个师范学校呢，是嗯、呃，国中毕业之后啊，哎，中学毕业之后进去再读三年，也就是呃高中的这个年龄，十八岁出来就开始当老师。可是这一批人，这一批人确实改善了、呃，提升了，改良了台湾的教育。为什么？因为它是一个师资培育机关，那时候政府的做法就是公费学校。也就是说，你来读这个学校是不要钱，政府养你，但是你将来要当老师，不然大家不想当老师嘛。刚刚讲的，有读书人就不想当老师，那你来读师范学校，哎，政府养你，那你有义务，哎，你有义务要去当老师。那这时候你就让提供了一些所谓的清寒的、那贫苦的孩子，他们本来没有读书机会的，哎、欸，有一个免费的地方，他们就去了。去了以后，其实这些人很优秀的这些人哈，因为有书可以读了，他们就念了，念出出来以后，注入了校园，所以这一批师范生可以说是快速提升了台湾的教育。为什么？因为他们三年的时间住在学校里面，受的非常足够的培养、培育、训练，就是要当老师的，培养的不只是技能啊，呃，培养的还有包含态度、精神。那这个技能当然也提升了，因为他们在三年的当中，就是哎不断的在学习怎么当一个所谓的小学老师，哎三年的时间，哎比那个原来说你认识字就可以当老师的，你这个有一点学历就可以当老师，那个差异性当然很大，所以当他们注入了校园之后，啪，真的是改变了，改变了所谓的学校，那这个部分是真的是相当有贡献。那这一批人啊，当然，那后来他们也自己继续在进修，因为后来政府为了要提升这个水准哈、啊，提高师资的这个水平，也就是把师范学校改成专科学校，变成五专。那以前是三年，现在改成五年，五年的时间培育的时间更长，学习的东西更多，那么就更专业。那这些师范生他们有机会进修的，就又回去读读一点书哈、啊，再去补补这个所谓的这个专科的这个学历跟这个训练。那师专的学那个这个设立就是跟师范的意义是一样，就是说我给你们公费，你们进来政府养你五年，把你养大哈，让你学会各种的教学技巧，各种的这种所谓的呃专业的这个态度能力各方面，然后你们出去要当老师，一样的情况，什么一样情况，就是老师的待遇是很差的，哎，但是这些清寒的孩子。拼了使命，因为什么？因为没书可以念。如果你不念这个公费学校，家里根本没钱给你读书，所以很多很多哈。那时候的那个师范的录取率是非常非常可怕的，什么一百取一啊，像我们那时候大概是五五十个录取一个这样的一个比例哈。哎，然后你才能考进师专去。好，出来以后这一批人，当然。又进一步注入这个教育，所谓的给他们的活血，给他们的能量，因为教育界需要这样的专业的人才。那这专业人才，我这算是自己是其中一个了。这五年当中，你什么都要学，你要弹风琴啊啊，因为你可能要教音乐，又没有分科嘛哈。然后呢？你要写板书，要练习，你要把黑板的这个所谓的粉笔字，你要写漂亮，因为你要当老师，所以这个是要训练的，你不能随便写说，哎、欸，我会写字就好。所以音乐、美术、体育，然后国语、数学，任何一个科目你都要学，因为你出来是小学老师不分科的。好，学了这么多东西，出来派到哪里去不知道，呃，可能一个小学校，可能是一个这个山上的，可能是一个海边的，任何地方去到那里。你就是个老师，没有什么我会教什么的，没有学校缺什么你就教什么，你教高年级，你教低年级，那你应该要上体育，你应该要上音乐，你应该上每一科你都要会，这就叫做师资培育、师资培训。好，这样的一个状况对于台湾的教育有非常非常大的帮助，因为这里面有一个很重要的重点，就是这一些老师他们的态度，他们真是以教育为己任啊。哦，我在讲我们讲我们同学，我们讲我们那个年代的老师，就是想要如何要去帮助孩子，如何作为一个好老师，如何去教学，把这个教学工作做好，把孩子带上来，真的就是这么一回事。那但呢，当当然这一件事情就这样子，一年又一年走着走着，本来也好好的，后来政府又改了，他说好、哦、要再提升老师的这个水准，所以就改成了啊师范学院。就变成大学制了。那大学制它不好吗？当然好啊。如果你是公费的话，那 OK。但是呢，第一个就有些东西就变了。为什么变在哪里？它有大学有科系啊。嗯，他是读国文系的，那什么教育学院的，或者是师范学院的，后来变成教育大学，都同样的，它是国文系的。小学没分科、啊，你你国文系，你出来教国文啊。嗯，那你说叫做中文系？你说哎，他、欸、是什么什么系？最后，其实最好笑的部分就在这里，好像更专业的开始分科了，然后分科之后呢，就反而不专业了。为什么？因为他变成说，这个我不会啊，那个我不会啊。那、啊、音乐，音乐我们学过啊，没事没事，我没学过，啊。体育，体育我又不是，我是中文系的、啊。哎，你来找小学，你跟我说你是中文系，你只教国文嘛？好了，这就是教育的一开始的一个改变，跟所谓的弄错方向了。然后更可怕的是，后来，后来。有一堆人，当然是民意代表。他们说：“为什么这个师范院校的人可以教当老师，其他大学人不行？”所以要开放，所以这个师资开放的问题就来。他说：“我是大学生，为什么不能当老师？”好，那就开放了吧，被逼的哈。那政府被逼的，那公费也很多都取消了。那公费取消的第一个问题就是成绩好的不会来。对啊，反正没有公费，我为什么要来呢？对，那我我我基本上如果我考得上台大，我台青教我可以上。我我为什么要读你学校？而、呃、你学校呢？我也要付学费，所以第一个优秀的学生不见得来了啊。再来就是，因为分科变成更可笑，明明到学校没分科，结果你有分科，最后来到学校说：“我不会，因为我不是学这个的。”那也就是说，师资的培育跟现场是脱节的。简单的说，我讲的到讲到现在，就是说，从师范到师专，他师资的培育是配合教育现场。学校的需要，结果到了大学之后，改成所谓的教育学院之后，后来变成教育大学。后来呢，开放师资，各种大学只要修教育学分之后，他就可以了。结果好，一个学商的也好，学法的也好，学不管学什么东西的，好，他今天来了，我就遇过一个师资班的，他就是说他来，他说我只会教数学。我说我们没有数学老师这种东西，小学没有数学老师这种东西，小学就是级任老师。级任老师跟科任老师，科任老师有几个科任、几种科任，那要看学校大小。小学校大的才有办法设很多科任，小学校基本上只有一个科任老师，大概是可能是哎呃呃教教自然或者是呃教音乐、呃，因为音乐有些牵牵涉到一些那个风琴的问题、弹琴的问题，所以通常学校会设音乐老师。那其他其他没科任啊。你说我会教数学啊？你只能教你班上的数学，但是你还要教你班上的国语，你还要教你班上的自然、社会，任何科目都是你教，因为小学的整个设计就是这样。好了，现在来了一堆人，他说这个我不会，那个我不会，整个校园就混乱了。所以这个是一个大混乱的问题开始，然后没有再针对师资的需求在培育师资，认为只要大学生<咳>就可以当老师，这蛮可笑的。呃，为什么？因为你就是没有专业嘛。如果照这个逻辑的话，根本军校也可以废掉，因为你可以当军人，为什么大其他的大学不能当军人呢？对不对？你可以当军官，你入关毕业的出来，你就是什么排长，那是中尉，那那台大毕业为什么不能当中尉呢？所以，所以教育被乱搞的原因就是一些不懂的。<咳>不懂教育的这些民意代表，但是他们有足够的力量，呃，所谓的立法院嘛，那他们就改变了一些东西。那改变的东西其实是在动摇国本。每次在讲动摇国本这四个字啊，在讲什么？尹清峰命案动摇国本，屁真正动摇国本就是教育乱搞，正是在动摇国本。好，继续继续教改，哎、欸，呃，让一堆这个老师来了说这个我不会，那个我不会，然后学校就非常的头痛，然后当然孩子也就倒霉。接下来的问题更更更严重了，就是说。诶，这师资开放以后没有专，显得没专业了。因为什么？老师只要修完这个大学生修了一些教育学分啊，几个教育学分，他就可以当老师了嘛。那当然，有些人他们愿意学习的，他们进来以后，他们用心的，他 OK。有很多人呢，就是哎、呃，我就是找到一个一份工作，一份职业，这是最可怕的部分。当初师专跟师范在里面学校里面公费住校那几年，最重要培养的一个态度就是。以教育为己任，就是说我是个老师，呃，我要哈，我要做一个好的老师，这是一个最重要的所谓态度精神问题。可是后来这个东西没了，因为大家都可以当老师啊，修教育学分就可以当老师啊，哎、呃，所以悲惨的事情就这样发生。那后接下来，当然更多的事情继续改变啊，比如说降低这个老师授课数，这不是坏事啊，但是你降低到什么程度呢？呃，你是在讨好老师吗？然后呢，弄到后面呢，一个即任老师跟孩子接触的时间那么的少。我们以前在代班，我们在代班跟学生之间的相处，所谓的软硬兼施，就是我可能骂了你。但是我有修补的机会，为什么？因为我一天跟你们在一起的时间有非常多的时间，一个星期跟你们在一起的时间有非常多的时间，所以老师跟学生的接触因为密集，所以了解。因为这样的密集接触，也所谓有各种的手段方法，然后产生所谓的感情也好，带领他们也好，所以它是有效果的。那其实。当他减低这个老师跟孩子在一起这个时间，他重点就已经产生了。老师跟孩子的感情缺乏的话，老师对孩子了解减少的话，我请问你要怎么去带领一个班级，带领那么多的学生？其实这一直是国中教育哈最大的问题。国中跟国小一样，高中我们不讲，因为高中他们经过考试以后已经筛选过。我们同样的一个学区制，学生是没有差别的。就是说，哎，住在这附近的他就可以读。所以有所谓家庭背景、社经背景很好的，有一些家庭有状况的问题家庭的，或者是一些呃家庭有缺失的、有缺口的，那这些孩子通通要进来。那进来重点在于导师。我们讲的是导师，不是教这个英文、教数学的问题，而是说这个导师。他如何能够带领这些孩子？导致这个导致就是教导引导的意思，结果没有，因为什么？因为导师跟孩子不熟，为什么不熟？就没有时间接触嘛。你们在降低老师的授授课时数的时候，第一个问题就是减少，哎，减少到什么程度？嗯，有没有去讨论？有没有去去真正的研究？说老师应该跟孩子在一起多少时间？这个我讲的是即的级任导师。那国中的问题就在于，他授课导师他可能教国文，或者他可能是教英文，然后他来带领这个班，他跟孩子在一起的时间就一个礼拜就那几节课，然后另外加一点导师时间。他如果用心的人哈，可能可以认得每个孩子；不用心的老师，连孩子的名字都叫不出来。所以你说导师发生，那这个这个学生发生问题之后，导师要导什么？他跟孩子不熟，他跟孩子的关系不紧密，甚至我们也听过刚刚讲的分科分到某一种程度，孩子出问题的时候，导师讲什么话？他说：“我没有学过辅导啊，什么叫做学过辅导？你我是英文系的，我没学过辅导，什么话？我们在读师专的时候，师资的培育系统里面的观念就是，你什么都要学嘛，你要当一个老师，你要当一个大学，所谓的师大毕业，你当一个所谓的中学老师，你什么都要学啊。”所以你怎么会可以说我没学过辅导，所以我不会辅导学生？那你可以说你没学这个数学，你不会数学吗？啊、嗯，这个是基本的能力，基本的东西。那国中分科已经分到变成教育，就是产生这样的一个大问题，就是导师跟孩子没有在一起，在一起时间非常少，结果现在把小学也搞成这个样子。那小学要国中化，那就是什么？那就是教育的刨根化。也就是说，当我们把国小变成跟国中一样，你就会发现，国小低年级、中年级，因为孩子年纪小，问题不大。现在国小的高年级已经国中化了，就是很多老师不想带高年级的学生，因为带不动。孩子早熟是一个原因，重点是你跟孩子在一起时间少，了解少，那感情少，那带不动。那带不动，就会回到我们很多老师，他用他的说法。我没学过辅导，因为什么？因为师资多元化的来源之后，有很多老师真的修了教育学分，那他也有大学的程度，甚至研究所的学历，但是没有用，因为最基本的东西他不懂，最基本的东西他没学，那就是观念态度，然后如何陪孩子，如何带领孩子，而不是你学历有多高，这是我们的教育问题。当然，这个教育问题。肯定不是一个人能解决的。那今天说说，其实应该是说把多年来心里的一些话说出来吧。就是政府真的不懂教育，尤其一些不懂教育的人硬要去搞搞教育、改教育的时候，你们才是动摇国本的人。那这些人是谁啊？已经不重要了。那你说现在选举，我们不要选谁，选谁，弄到后面好像又是在这个搞党派了。那我就哎。哎，就不说是什么什么人在教改，什么人不懂教育，什么人当初去修了什么教师法，修了什么法，那些都不重要，重要是，嗯，哎呀，时代怎么这么可怕呢？怎么这样转变呢？竟然没有变好，呃，时代的转变竟然只是改变而已，太可怕了。好，今天跟大家聊到这里喽，再见，拜拜。